0: aleluia, glória a Deus, fala aí para o seu irmão, diga meu querido, só está começando, fala para o outro, diga meu querido, só está começando, pode se assentar aí, e... meu Deus, quem está disposto a receber muito ainda de Deus, amém? Porque estou vendo muita gente aí já quebradinha, <risos> e olha qual é o tema de hoje para o teu coração, quebre o ciclo, fala, para, para o Senhor, celebra Ele, mas diga aí para o seu amigo, diga meu querido, quebre o ciclo, diga o outro, meu querido, quebre o ciclo, e vai ser quebrado hoje em nome de Jesus, ah, mas o que é ciclo? para você quebrar, vamos entender um pouquinho, é uma série de fenômenos, fatos ou ações de caráter periódico, ou seja, que acontecem diversas vezes, repetidamente. Sabe aquela, aqueles dias normais? Vou começar a falar em duas situações que, é, que são as mais práticas e as mais comuns que a gente faz em relação a ciclo no nosso dia a dia a gente a primeira, a gente acorda glória a Deus né aliás, eu já comecei errado a gente vai dormir, mas antes de dormir a gente ora aí a gente ora de manhã a gente acorda aí a gente ora porque a gente acordou aí depois a gente vai lá pega o livro do pastor Arthur sem Bíblia não há café, e vai ler o seu devocional, glória a Deus, aleluia, aí depois disso, você vai no banheiro, que é de praxe, aí você vai no banheiro, escova seus dentes, amém, escova seus dentes, toma seu banho, aleluia, bem tomado, aí depois vai para a sala, toma o seu café, amém, se arruma, Vai trabalhar. Aí vem outro dia, você faz a mesma coisa. Vem mais um dia, você faz a mesma coisa. Eu creio que pelo menos as primeiras coisas que eu falei aqui, irmão, você esteja fazendo nesse ciclo. Mas tem um ciclo também que eu queria muito falar sobre ele, que é, comum, que é muito comum nos nossos dias que é o ciclo da área financeira. A gente vai falar muito de gratidão essa tarde aqui. Amém? Porque você recebe o seu salário, amém? Paga as suas contas, amém? Suas dívidas, o seu cartão. Faz as compras. Aí depois de tudo isso, se ainda sobrou, você vai e deixa para Deus a parte dele. Isso também é um ciclo. Porque você diz para você mesmo, eita, na próxima vez eu vou fazer diferente. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Aí passa o um mês, quando chega no mês, o seu ciclo volta à mesma estaca do primeiro. Você pega o seu salário, você faz suas compras, você paga suas dívidas, paga o seu cartão, vai às vezes para um lazer. Aí depois você vai dar sobrar alguma coisa, você vai dar para o Senhor, sabe, talvez algumas pessoas aqui tenham preconceito de falar num tema, de algumas coisas que a gente vai falar nessa pregação, às vezes muitas pessoas se levantam, levou ali no banheiro, porque está falando de, ó, da área financeira, está falando de recursos, está falando de generosidade, nem todo mundo tem a cultura de ser generoso, mas eu creio que Deus essa noite vai quebrar alguns laços aqui, Deus usa o dinheiro meu irmão, para dar vida a princípios e propósitos eternos, Ele usa o dinheiro, para dar vida a princípios e propósitos eternos, sabe, é imprescindível aprendermos sobre isso, e vivermos a realidade, do céu de abundância, aqui na terra, se a gente não for generoso, é exatamente o ciclo que nós vamos quebrar nesse domingo. A falta de generosidade. Nós vamos embutir ela no teu ciclo, no teu período, do teu dia a dia. Eu sei que mudança de cultura, ela na realidade em relação a tudo que acontece, gera também a generosidade, se você quer um ano de 2021 que seja realmente diferente, comece a ser realmente generoso, não espere receber das suas expectativas em 2021, sem antes você ser generoso com alguém, porque eu digo uma coisa certa a você, é através da sua generosidade que você vai alcançar tudo que você almeja, é ajudando alguém, que você vai ser ajudado por Deus, provérbios 11 25 diz assim, vê só, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, vê que palavra forte, às vezes a gente fica com o pé atrás, para ajudar alguém, e Deus só quer, tra Deus só quer trazer alívio para a tua vida, se você ajudar, ao, ao próximo. Alívio será derramado. Porque você está dando alívio para alguém. E ele derrama um refrigério de alívio e de bênção sobre a sua vida. Ah pastor, mas você está falando, eu, eu tenho que estar, tá, é dinheiro que eu estou falando, não, você pode até não ter a generosidade em, em material, em dinheiro. Mas meu irmão, você pode conseguir um coração generoso. Para fazer uma ligação a um amigo, a um irmão, a um companheiro no dia da aflição dele. Isso é ofertar e dizimar o Senhor. Você pode se lembrar de alguém e dar um presente para ela. Às vezes você sabe que alguém tem uma necessidade, você pode ser tocado pelo Espírito Santo de levar alguma coisa na casa de alguém uma ajuda pessoa está com uma dificuldade, não, olha, não faz teu almoço não, hoje eu vou aí, não, tu não vai cozinhar não, você está tão doentinha, eu vou fazer o teu almoço na tua casa hoje, não precisou sair nada do teu bolso, meu irmão, mas precisou sair alguma coisa do teu coração, em relação à generosidade, generosidade meu irmão, também é oferecer bons conselhos, é chorar junto, é se alegrar junto, generosidade é bater no ombro, amigo, verdadeiro, porque os falsos, a gente, às vezes, bate, mas na hora da, da dificuldade, você não vê mais nenhum do seu lado, isso é ser generoso, estender a mão, acompanhar, quantas pessoas que eu conheço, que sabem que alguém não tem condição de saúde para ir no hospital, e precisa fazer um exame, e essa pessoa se submete a providenciar todos os exames para aquela pessoa, ela está dizimando e está ofertando ao Senhor, ela está tendo um coração generoso, Jesus mesmo é, meu Deus, sem comentário, um poço de generosidade, o olhar de Jesus já gerava compaixão pelas pessoas, Jesus não queria saber da posição social, ele queria saber, era justamente do coração, queria ganhar as pessoas pelo coração, o generoso prosperará, aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus viveu esse versículo, essa passagem em provérbios, como ninguém poderá viver. Sabe, Romanos diz assim, Romanos 5, 7 e 8 diz, Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia não está dizendo que é impossível alguém dar a vida por uma pessoa boa. A Bíblia só está dizendo, meu irmão, que o que Jesus fez por, por uma humanidade toda, através da generosidade dele, é impossível um ser humano alcançar. E a gente tem que aprender com o mestre. A gente nunca vai alcançar a generosidade de Jesus mas a gente vai ter respingos da generosidade dEle, e nesse respingo, a gente respinga a generosidade para outras pessoas, é uma troca de gentilezas, é uma troca de bondades, e muitas pessoas pensam que Jesus, por ser Jesus, por ser Deus, pensa que no ministério dEle, como Ele estava aqui, da maneira dEle, dele se posicionar como homem, muita gente pensa que Jesus era rico, e aí é onde vem o segredo da história. Entenda o que eu vou dizer. Jesus não era rico. Ele não demonstrava a riqueza. Jesus não tinha um carro do ano. Ele se comovia entre vilarejos regiões guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele ultrapassava fronteiras. O carro de Jesus era o Espírito Santo era esse, era esse que guiava ele, Jesus não teve problemas, teve problemas, e muitos viu, eu começando olhando os meus, onde eu sei que ele levou tudinho para ele, por aí eu já sei que ele teve muitos problemas, e é assim que você tem que pensar sobre os seus problemas, então meus queridos, a generosidade faz o caminho para o evangelho passar, amém? eu acho que você não entendeu, a generosidade faz o caminho para o evangelho passar, é isso, sabe, João Batista, ele mesmo, era uma pessoa que foi generosa para muitos, por pregar o evangelho, mesmo daquela forma, o evangelho do arrependimento, taxado como louco, mas João Batista, na sua generosidade ousadia e intrepidez, ele estava abrindo o caminho, para o evangelho passar, o paralítico de Cafarnaum, lá naquela aldeia, naquela aldeia de, de, de pescadores, tem uma história interessante, onde a gente vai ver que realmente, a generosidade de alguém, ela abre o caminho para o evangelho passar, um paralítico já diz tudo, ele tem o seu limite, ele não tem como se locomover, aquele homem é, é, sofria de uma paralisia de 38 anos, Jesus estava lá naquela aldeia de pescadores ele queria muito estar próximo de Jesus só que a, a, a incapacidade dele gerava a distância ele não conseguia se aproximar quatro homens que a Bíblia não cita nome os anônimos da vida os generosos verdadeiros pegaram aquela cama, tentaram entrar de um lado entrar do outro, não tinha não mas eles não desistiram, vamos pelo teto mas carregaram aquele paralítico para se encontrar com Jesus, Jesus se sensibilizou com a atitude dos quatro homens, interessante que Jesus, antes de curar o paralítico, Jesus já disse para os amigos, os teus pecados foram perdoados, então é o que você faz para alguém meu irmão, de coração generoso, que gera o mover e a bondade de Jesus sobre a tua vida, A sua generosidade vai fazer nascer um caminho para que muitas pessoas escutem o Evangelho, meu irmão. Sabe? Se você olhar no, no Velho Testamento, lá em Zacarias já havia uma profecia e que Jesus entraria em Jerusalém em cima de um jumentinho. Seria saudado pelas pessoas. Só como eu disse, Jesus andava a pé ele não tinha locomoção, ele não tinha recurso, ele não tinha carro, e um anônimo, dono de um jumentinho, cedeu o jumento, emprestado, para Jesus entrar em Jerusalém, aquele anônimo, abriu o caminho, para o Evangelho, passar, Sabe, meus queridos, talvez você esteja hoje aí numa, na posição onde as, muitas pessoas digam que você é anônimo. Ó, é tão bom quando a gente é anônimo. É tão bom quando a gente não aparece. É tão bom quando a gente faz no nosso cantinho. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você pode ser anônimo para os homens aqui na terra, mas se você for generoso, você já é muito bem conhecido lá no céu. Muito, não é pouco não. Permaneça, permaneça generoso. Ouvi uma história de um pastor das maiores igrejas do mundo, um pastor chamado Craig Groeschel, quando ele ainda ainda vi, ainda estava na faculdade e não tinha aceitado Jesus, sentiu um desejo de que nos intervalos da faculdade ele queria evangelizar, fazer um estudo bíblico, e ele levou isso adiante, ele não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas ele tinha um desejo no coração, então ele preparou tudo, já estava no dia daquele estudo bíblico, e ele muito empolgado, de repente veio um estalo assim na mente, e disse, meu Deus, preparei tudo, mas eu não tenho Bíblia, como é que alguém pode dar um estudo bíblico sem Bíblia? e ele ficou preocupado, ficou a vagar ali naquela faculdade, nos corredores, nos, nos corredores das salas, de repente um homem, glória a Deus, de terno, chegou para ele e disse, eu vim te trazer uma Bíblia, e ele ficou assustado e de repente indagou assim, questionou, disse, e quanto é essa Bíblia? O homem disse, não é nada, é um presente, e aquele homem ficou feliz, ele pôde dar o um estudo bíblico a ele, mas Deus usou um homem de terno, de um coração generoso, para abrir o caminho para o Evangelho passar, e ali se cumpriu o propósito de Deus, estava se cumprindo o propósito de Deus na vida dele, ele não sabia orar, ele não tinha ainda o entendimento, aquele senhor, ele sempre distribuía Bíblias, mas foi justamente no dia, onde aquele homem mais precisava da Bíblia, que Deus providenciou, o, a generosidade quando ela abre o caminho, meu irmão, para o Evangelho passar, é de uma maneira sobrenatural, sabe o que aconteceu na vida desse homem? Esse homem ele se tornou um pastor, um pastor da, dos maiores, um dos maiores pastores dos Estados Unidos, com igrejas em mais de 25 estados, lá nos Estados Unidos, esse é o poder da generosidade, mas você acha que acabou aí? esse homem foi muito mais além, muitos anos depois, já como pastor, Craig simplesmente criou um aplicativo chamado, Biblia. que é esse aplicativo que nós temos para abrir a Bíblia, e a equipe que estava com ele, justamente fez, olha chegou a nossa chance de ganhar muito dinheiro com isso, chegou a nossa chance agora de, de fazer o nosso investimento, porque vai dar recurso, vai dar retorno, sabe? era 90 centavos cada pessoa que baixasse o aplicativo, para conta dessa equipe que criou esse aplicativo, foi aí quando esse pastor se lembrou daquele homem de terra, que presenteou ele com a Bíblia, e ele olhou para a equipe dele e então disse, o aplicativo não vai custar nada, e hoje, para a glória de Deus, são mais de 3 milhões de acessos nesse aplicativo, por conta de um coração generoso, que abriu o caminho, para o evangelho passar, sabe meus queridos, talvez você tenha esse coração, e ainda não despertou de uma maneira forte, deixa eu te dar algumas dicas, sabe aquela vizinha, chata, quem tem vizinha chata aqui, glória a Deus, sabe aquela vizinha que ainda não tem Jesus, que você, faz um bolo para ela, um bolo de chocolate, com calda, com recheio, você, quando fizer isso, você estará abrindo o caminho para o Evangelho passar, não encare as pessoas, quando elas não conhecem Jesus, da mesma forma não, muitas pessoas são usadas pelo, quem não tem Jesus é usada infelizmente pelo diabo, e muitas ações dela que lhe entristece, não é a pessoa que está nem fazendo, é quem está por trás dela atuando, a gente tem que ter essa consciência como cristão, nós somos abençoados demais, faz o seguinte, hoje quando você sair daqui, se alguém não vê de carro, chama um carro, um, chama um Uber para alguém, agora tu chama o Uber, tu pergunta, tu é crente para o um motorista, tá? aí o cara vai dizer, não sou, Deus, olha, eu creio que Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui, aí você vai pegar, vai ligar para o Uber, meu irmão, tu é crente? Graça e paz, glória a Deus, aleluia. Ó, vai ter uma passageira aí, que eu vou pagar, que ela veio visitar a igreja, ela ainda não aceitou Jesus, eu estou pagando esse Uber para ela, tá? Larga o pau de Jesus na vida dela, a viagem todinha, Fala só de Jesus. Se tiver som no teu carro, tira o som. Não bota louvor, não. Não bota louvor, não. É palavra, palavra. Joga a palavra em cima dela. Você, com essa atitude, você está abrindo o caminho para o Evangelho passar, meu irmão. Segundo ponto: a generosidade não é só uma ideia, é uma atitude. Diga, fala aí com quem está do teu lado. Diga, meu querido. Tem atitude. Agora diga para o outro: meu querido, tem atitude diga assim agora, para pra ele escutar bem forte, diga, meu querido, seja generoso, aí você vai agora dizer, meu querido, estou te esperando no food park depois, tá? Amém, igreja? Deus falou no coração de alguém também aí, eu creio o problema é que muitas pessoas pensam que são generosas, e na verdade elas não são, isso porque dar algo, a, a, e ser generoso são duas coisas diferentes, sabe? Jesus teve que dar todos os dias, todo momento, Ele tem nos dado todo segundo, cada momento, e a pessoa que não é generosa que pensa que é, que ela dá ela às vezes dá, quando não dá com segundas intenções ela dá por dar como se fosse um crediário da esposente, vou dar agora 30 depois 60, 90, passa 60, 90 120, 140 para dar de novo, Jesus além de, além de ter de ser, dele, é, além de Deus ter dado Jesus para nós de uma maneira 100% Deus é tão bom que ele ainda tem dado Jesus até hoje, todos os dias, então meu irmão, não usa crediário na tua generosidade não, paga tudo à vista, em nome de Jesus, sabe por quê? eu quero dizer algo, a maioria das pessoas não se sentem, é, não se sentem rica, mesmo sendo rica, bata no seu peito e diga, eu sou rico, mas você bateu meio ainda inseguro né, porque pensou em quê? Quando você disse, eu sou rico. Pensou em quê? Pensou na tua situação? Foi. Pensou na tua casa? Pensou... Você vai bater agora pensando em Jesus. Diga, eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Glória a Deus. Você é rico, meu irmão. Sabe por que você é rico? Vou dizer a você de uma maneira mais, mais explicada assim. Metade do mundo vive com apenas dois ou três dólares por dia. Esse valorzinho, ele dá para pagar pelo menos um copinho de café. Quantos aqui tem um carro? Algumas pessoas têm um carro. Você que não tem, você era para já levantar a mão já com a fé, dizendo, eu tenho senhor, seu, porque ele vai lhe dar, viu? Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui tem um carro? Pronto, meu irmão, use a sua fé então tem pessoas meu irmão que tem o um carro e tem a garagem já do carro e como será o coração de algumas pessoas que quando olha alguém que tem um carro olha você se tem seu carro e sua garagem você é muito rico porque tem gente que além de não ter garagem nem ter carro não tem nem teto então por aí já começa a sua riqueza tá então meu irmão tem pessoa, se você tem um veículo, você está entre o top 6 a 9% das pessoas mais ricas do mundo, glória a Deus, talvez você até ontem mesmo passou em um restaurante, com seu carro, mas aquele restaurante que você já é acostumado a ir, você disse: ah filha, vamos parar e vamos jantar, você é rico meu irmão, amém? você entrou num restaurante, você entra num restaurante, meu irmão, não precisa ser um restaurante, você para ser rico, você entrou num restaurante, meu irmão, você já é rico, porque você, o que, é que acontece quando você chega num restaurante? O restaurante normalmente tem uma pessoa que vai abrir a porta para você, você entra, aí ele acompanha até a mesa, faz a sua esposa sentar, aí ajuda você a sentar também na sua cadeira, aí de repente já chega um metro e já fica ali com o chefe né, de cozinha, acompanhando tudo, e você está lá, num cara calado do seu lado, o garçom, o método, você é rico, amém? Aí você está lá caladinho, ou, é, vendo qual, num cardápio o que, é que você vai ter, o prato que você vai escolher, compartilha com sua mulher, com sua família, e de repente vem é, aquela picanha na brasa, ainda... É, borbulhando, né? Fervendo, fumaçando. E você come e depois vem aquela sobremesa, né, meu irmão? Aquela taça com, com um creme de morango com Aí você está lá comendo, meu irmão. Aí você pensa, comenta com a sua mulher e diz assim para ela. Mas filha, que bom que a gente está aqui. Porque ó, tu vai chegar em casa, não vai ter nenhum pescoço de galinha para tu cortar, matar. Porque tu já está comendo aqui. Tu vai olhar para a tua pia, filha, não vai ter prato nenhum. Meu irmão, você quando tem, você quando tem toda essa trajetória no restaurante. Você não se percebeu ainda. Mas isso já aconteceu. Não precisa ser um top de linha. Mas quando isso acontece de uma maneira simples, num local simples. Isso é Deus dizendo, você já é rico, mesmo. você já é rico. Sabe, tem gente que tem um guarda-roupa, meu querido, minha querida. O guarda-roupa ele já está feito uma bochecha assim, ó, querendo explodir de roupa. Os sapatos, a quantidade é tanta, meu irmão, que às vezes é sapato misturado com cueca, é sapato misturado com calcinha. Não tem mais o que fazer no guarda-roupa, porque não cabe nada. Aí chega num domingo para vir para a igreja do amor, bota o dedo na boca assim de lado. Ai, eu não sei com que roupa hoje para o culto. É assim ou não é, meu irmão? Agora se você pegar a sua generosidade de Cristo, pega a metade daquela roupa, a metade daquele sapato, coloca numa sacola, chega aqui meu irmão, aqui tem ação social de necessitados, de famílias necessitadas, está aqui a minha generosidade, porque Jesus já tem me dado tudo, e muito mais do que eu preciso. Sabe por no seu enterro e no meu enterro não vai ter um caminhão de mudança acompanhando a gente com tudo que a gente vai levar. No meu caixão e no seu não vai ter gaveta para a gente acumular nada. Anel, pulseira, brinco, colar, relógio, dinheiro. Jesus só quer o nosso coração que chegue lá. É só isso que Ele quer. Isso é generosidade. Então, meus queridos mentalidade e cultura errada é muito difícil de mudar mas a gente tem um Espírito Santo que nos conduz a coisas melhores cada dia normalidade sobre dízimos e ofertas a gente não precisa ensinar aqui a gente ensina a gente mostra mas isso é ato de generosidade, é feito, eu falei na palavra dos dízimos, você quando faz isso, você está sendo generoso para outras pessoas, além de obedecer a palavra de Deus, precisamos aprender a renovar nossa mente, para uma mentalidade de abundância, porque está tudo conectado em um grande ciclo, como falei lá no começo, sabe, Sabe qual a desculpa da maioria das pessoas entre nós, não serem generosas? Vou dar algumas desculpas dela. É sempre pensar assim, Deus provê, meu irmão. Esse, essa palavra, Deus provê, a pessoa liga desesperada para você. Esperando, ela não diz porque ela está com vergonha. Às vezes ela só queria um quilo de feijão estar tá na sua casa sobrando, que às vezes até vence, porque você não usou, e a primeira palavra, que vem a resposta que vem, a gente escuta a pessoa no telefone, ela contando as dificuldades, aí no final, Deus proverá, eu sei que Deus proverá, Ele sempre vai prover tudo, mas a gente já pega essa palavra, né? Que, que Deus deu no coração de Abraão, quando estava levando Isaac para ser sacrificado, é, é, e Isaac pergunta, cadê o cordeiro? E Abraão diz lá, Deus proverá. E a gente quer trazer para todo momento na nossa vida. Às vezes a gente tem uma condição melhorzinha do que a outra, meu irmão. Você não precisa dizer para a pessoa, Deus proverá, não. Você pode dizer para ela, eu vou providenciar. E você vai e faz. Porque a partir do momento que você tem esse gesto de bondade, meu irmão, um furacão de bondade dos céus vai cair sobre a sua vida. Ele olha o nosso interior. Aí tem gente que diz, Deus, Deus proveu os suprimentos. Ou então dá outra desculpa dizendo assim, outra frase dizendo assim, nós consumimos de forma irresponsável. Você prefere, ao invés de, de ter a generosidade, você prefere até se chamar de próprio irresponsável ao invés de ajudar alguém, ou então diz aquela frase que diz assim, seu der vai acabar nos faltando, para de prever miséria na tua vida, você quando diz isso, seu der vai acabar faltando, você está profetizando miséria na tua vida, você tem que dizer, seu der, Deus vai me dar mais, seu der, Deus vai me dar mais, essa é a frase, nós continuamos, a outra frase é, nós continuamos consumindo de forma irresponsável, aí não, aí vem o um ciclo, aí vem Deus proverá, acabou a primeira, aí vem Deus proverá, vai acabar, é, nós consumimos de forma irresponsável, vai acabar nos faltando, mas Deus proverá, aí volta o ciclo, volta o ciclo, o ciclo se repete, sabe, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como devemos dar, e observe que ele não fala sobre pensar em dar, mas sobre dar de verdade, segundo Coríntios 9, 7, 10 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas tudo em todo em o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, é aquele caso, de a gente dar um presente, uma pessoa, de um amigo, de um parente, no dia do aniversário, e ficar naquela expectativa, porque a pessoa foi para casa, você não sabe como ela recebeu o presente, e você ficar ali pensando, meu Deus, como será que fulano, será que ele gostou daquela calça, daquela camisa, será que ele gostou daquele perfume, daquele relógio, será que ele gostou daquele, eu queria ver a carinha dele, abrindo aquele, tirando aquela embalagem de presente essa tem que ser a forma, você não anula essa, você fortalece mais ainda, quando você é generoso, para Deus e para as pessoas, imagina você dando para Deus, dizendo, meu Deus e agora, Jesus acabou de receber o meu presente, como será que Ele está olhando para mim? Como será que Ele está me enxergando, nesse exato momento? Eu queria tanto estar tá vendo o rostinho de Jesus, recebendo o meu presente, meu Deus, o verso 10, de 2 Coríntios que lemos, diz que Ele não só suprirá as nossas necessidades, mas aumentará a semente, mas é tudo para você, não, Ele continua, e fará crescer os frutos da sua justiça, os frutos da sua justiça são as pessoas, que você alcança com a sua generosidade, esses são os frutos, E em 2 Coríntios ainda diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Tem um ciclo padrão para a generosidade, e ele é mais ou menos assim, Deus provê os suprimentos, nós fazemos a nossa doação, né, porque o reino de Deus, a gente tem que buscar o reino de Deus, primeiro tudo lá, para depois acrescentar para a nossa vida, buscar primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas, então, Deus provê os sentimentos, aí nós fazemos as doações, aí Deus multiplica, nossa fé cresce, Deus provê os sentimentos, os, os, os suprimentos, nós fazemos as doações, nossa, Ele multiplica, a nossa fé cresce, esse é o ciclo padrão, esse é o ciclo de um crente que confia em Deus e é esse ciclo que Deus está colocando hoje tirando algo totalmente atravessado e colocando uma série esse ciclo é uma série nova para você viver daqui por diante busca primeiro o reino e último ponto que a generosidade faz a generosidade é uma semeadora. diga semeadura não, fala mais forte. diga semeadura semeadura Provérbios 11, 24, diz assim, A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, é justo ser-lhe-á pura perda. Meu irmão, se você é daquele que bota o flash no seu bolso, tranca e ainda bota um cadeado, é pura perda. Se você não notou, a generosidade ela é um investimento mesmo. Agora não faça isso como troca, nem como barganha não. Ela é algo natural do teu coração, com ação sobrenatural de Deus. Aí começa o investimento. Porque o dinheiro é como uma semente, só se multiplica quando é semeado. a semeadura generosa terá uma colheita farta, mas quem dá liberalmente ainda, se lhe acrescentará mais e mais, quando você tem liberdade para dar, sem pensar se vai faltar, sem pensar em questionar, sem pensar no ai meu Deus, e agora eu dei, a palavra diz que você será acrescentado, mais e mais e mais, generosidade é uma semeadura, tem gente que tem uma renda mensal tão boa, que às vezes se espanta com o que Deus tem dado, porque tudo é Ele que dá, mas não é fiel a Deus, sabe, não é fiel a Deus, aí às vezes tem tanto dinheiro, a gente está na conta, meu Deus, pega lá o estrado, eu ganhei tanto dinheiro, para onde foi esse dinheiro, que eu não fiz nada com Ele? Enquanto você não for fiel ao seu Deus, seu dinheiro vai sair pelo um cano de escape, feito um pó, e você não vai saber nem por quê e nem para quê, quando você menos esperar. Vem aquela frasezinha: quebrei, porque realmente você quebra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, meu irmão, é um favor de Deus para a nossa vida, é a generosidade dele alcançando o nosso coração generosidade é uma semeadora. o dízimo ele não é uma sugestão Malaquias 3.10 não diz assim, olha eu sugiro que você dê sua oferta, que você traga sua oferta à casa do tesouro para que haja mantimento nela ele não sugere Malaquias 3.10 é taxativo, ele diz traga simplesmente, traga aí é quando o seu coração de obediência, de generosidade você está semeando aí lá na, na, no segmento, de, na, na sequência de Malaquias ele diz depois fazei prova de mim se eu não serei fiel e justo e bom na tua vida, para derramar tamanhas bênçãos, grandes bênçãos que você não vai ter nem aonde guardar nem acumular é isso é semear é semear no reino. Cuidado para você não liberar o acesso. Sabe quando é que você libera o acesso? O devorador tem acesso liberado para pegar o dízimo que você não entrega. Então o que é que acontece? Você pensa que quando você deixa de dizimar, você está ganhando alguma coisa? Você está ficando com o dízimo? <risos> não, não vou dizimar hoje não. Aí você olha, ainda está lá o dinheiro. Mas o devorador ele vem. Ele vem e vem de com força, com raiva. Ele arranca tudo. Porque qualquer injusto, perante a Deus, não vai receber nunca justiça aqui na terra. Ele sempre será julgado pelas atitudes, pelos atos. Se você tem dúvida de dízimo, dízimo é dessa parte de tudo que ganhamos. Pastor, é no décimo terceiro? É. É no... Num, eu, eu, pastor, eu ganhei, eu ganhei é, um extra... Dá o dele, se não, mais nunca, esse extra vai chegar na tua mão. Você vai ficar extra desempregado. Vai acabar com tudo. Dá o dele. Então é isso, é exatamente sobre isso que a gente está falando essa noite. Sobre mudanças radicais para viver um princípio tem gente que olha para gente quando a gente fala de dízimo, do jeito que eu estou aqui falando agora, acontece em igreja, meu irmão, é verdade, a pessoa começa a falar em dízimo e dinheiro, está doido, que eu vou dar o meu, e ainda interroga o outro, meu irmão, tu é doido, tu está dando teu dinheiro para a igreja, quem nunca escutou isso na vida? tu está dando teu dinheiro ao pastor? É? a igreja, aquela igreja, está vendo o que é aquela igreja? não vontade de dizer, ela está esperando a tua família para salvar para Jesus, mas tem gente que fala isso, ó. Tem uma resposta boa para essa pessoa. Quando alguém falar isso para você, você vai dizer exatamente assim para ela: Tu é doido? Tu está dando dinheiro para a igreja? Aí vai dizer: Se você conhecesse o Jesus, que eu, que eu conheço e da forma que eu conheço, você estaria doando da mesma forma que eu dou. Se não se não tivesse doando mais, se não tivesse ofertando mais. E para terminar, meu irmão, eu quero dizer uma, algo para você a Bíblia fala da história lá, lá, lá em Mateus 19, de um jovem rico, que queria seguir Jesus, queria caminhar do lado de Jesus, queria ser um seguidor de Jesus, queria agradar o Senhor e servi-lo, Jesus disse assim para ele, se você quer ser perfeito meu irmão, perfeito, vá, venda seus bens, venda tudo que você tem, Pegue tudinho, distribua os seus bens para os pobres e você alcançará um tesouro no céu. Esse cabo entristeceu, porque o coração dele não estava em Jesus, estava nas coisas material. Eu te pergunto onde está o seu coração nessa hora? A questão não era as muitas riquezas que aquele jovem tinha, mas o seu coração que ele ainda não tinha, que não, ele ainda não tinha para Jesus, Jesus não aceita concorrência de nada, Jesus quer meu e seu tudo, o seu coração por inteiro, não é por pedaço, ele se doou 100%, ele foi até a última gota, ele desceu sem precisar passar o que ele passou aqui, pela minha culpa, pela sua culpa, pelas, pelas nossas iniquidades, pela nossa trajetória errada. Isso foi doação, isso foi generosidade. Jesus na realidade, é, ele, eu acredito que ele estava semeando, porque ele sabia, ele tem gana e prazer pela minha vida e pela tua vida. Se tem uma coisa que eu acho que o sentimento que eu vou falar, entenda bem o que eu estou falando, para depois não dizer que pastor João está falando heresia, Jesus é totalmente ciumento da minha vida. Ele não quer dividir, e da sua também, ele não quer dividir por ninguém. Ele tem sede da nossa vida porque Ele quer um dia cear com a gente, face a face, então meu irmão, Ele não compete com ninguém, você deve ser totalmente dEle para servi-Lo, você deve quebrar o ciclo da escassez, você deve ter uma vida de generosidade, Fica em pé no teu lugar, em nome de Jesus, sabe, Depois de uma palavra dessa, onde Deus falou de um tema que não é fácil, porque isso acompanha, essa questão acompanha nossas vidas, meu irmão, todos os dias. Ela é o pivô de muitas coisas que acontecem na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Ela é o pivô de muita coisa que acontece na nossa vida relacional. Ela é o pivô de muita coisa que acontece é, no nosso relacionamento, no trabalho, na escola. Porque tudo que envolve o monetário, envolve a, a carne, envolve é, a vontade carnal para as coisas. E a gente esquece do mais valioso e do mais precioso, que é viver uma vida diante das, dos propósitos, que Deus tem no coração, para o nosso coração, cada dia, então eu não sei, realmente como, você recebeu essa mensagem, mas eu sei, que ela não vai voltar vazia, <risos> porque eu sei que, os corações de pedra aqui, em relação à generosidade, foram totalmente quebrados, com essa quebra de ciclo, foram triturados na verdade, foram picotados pelo Espírito Santo, e eu quero orar, pela tua vida agora, coloca a mão no teu coração, Pai, querido Pai amado, eu sei Deus, o quanto o Senhor preza, por uma palavra dessa, para dar entendimento ao teu povo, Pai, não estamos aqui, querendo, mais, que eu sei que acontece, Fazer barganha com o Senhor por trocas, por expectativas de toma lá da cá. O Senhor já fez tudo, Senhor. O Senhor já fez tudo. A tua bondade é tão grande que o Senhor continua fazendo. O Senhor poderia já ter não precisar fazer mais nada para a gente, porque o que o Senhor já nos deu é muito valioso, a gente nunca vai poder pagar, mas eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra, porque eu sei que a tua generosidade, ela alcançou corações nessa noite, eu quero orar na autoridade do teu santo nome, por esses corações aqui agora, para que eles saiam daqui, ó oh Deus, totalmente transformado nessa área totalmente mudados com outra visão um, um novo ciclo um ciclo com padrão para semear para abrir e a, através da generosidade abrir o caminho para o evangelho passar oh, muito obrigado Senhor por cada uma delas porque eu sei que testemunhos mesmo, mesmo uma palavra de edificação, de exortação. Eu sei que testemunhos ainda virão da tua parte aqui na Igreja do Amor, nessa área. É assim que eu oro e te agradeço por cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero que você adore.